0: Здравствуйте, вы слушаете седьмой выпуск подкаста Золотой Жук, меня зовут Евгений. Сегодня мы с вами поговорим о самом загадочном деле Австралии. Еще одна тайна 20 века, которая вероятно никогда не будет раскрыта, но над которой трудится до сих пор спустя уже более 70 лет. Сложно представить, что в наше время можно не найти вообще никакой информации о жизни человека, как будто его и не существовало, хотя следствие располагает даже его ДНК. Сейчас я расскажу, как проходило расследование дела под названием «Тамамшут» Шут и почему оно все еще открыто. Давайте посмотрим на мир конца 40-х годов, а в частности отправимся в 1948. Отношения между США и СССР обостряются. 2 ноября 1948 года на президентских выборах в США победу одержал действующий президент Гарри Трумен. 23 ноября президент подписал секретную директиву Совета национальной безопасности номер 20-4 «Политика США в отношении России», предполагающую постепенное ослабление СССР и его влияние, а 25 ноября после занятия китайскими коммунистами Манчжурии восстановлено прямое железнодорожное сообщение Советского Союза с их военными базами в Порт-Артуре. СССР и его союзники продолжают восстанавливать разрушенную страну и связи с другими коммунистами. А теперь перенесемся на другой континент, в Австралию. 30 ноября 1948 года, теплым осенним вечером, около 7 часов, пара прогуливалась вдоль пляжа Самертон в городе Аделаида. Они заметили мужчину, спящего на песке возле ступенек, спускающихся к пляжу. Он лежал, оперевшись головой на бетонную набережную, и руки его чуть заметно шевелились. «Ничего необычного в этом не было. Выпил лишнего, с кем не бывает», — подумали они тогда. Чуть позже, в 19.30, другая пара заметила этого мужчину, но отметила, что он не шевелится. Тем не менее, им тогда показалось, положение тела за полчаса поменялось, поэтому полицию они вызывать не стали. Утром 1 декабря 1948 года мужчина не изменил положение и продолжал лежать на пляже. Свидетели забеспокоились и вызвали полицию, неизвестный был мертв. Обнаруженный мужчина был высокий, 180 см, возраст примерно 40-45 лет, глаза карие, волосы рыжие с небольшой сединой на висках, гладко выбрит без особых примет. Эдакий типичный британец или американец, как позже при первичном осмотре, сообщил один из патологоанатомов, Джон Бертон Клиланд. На пальцах рук он увидел характерные для заядлого курильщика следы. «Нос прямой, не еврей, стройнее меня, волосы довольно длинные для мужчины», – описывал доктор погибшего. Пальцы ног образовывали форму клина, что является признаком частого ношения обуви с узкими носами. Еще одной особенностью физиологии были ярко выраженные икроножные мышцы. Это характерно для людей, занимающихся балетом или бегом на дальние или средние дистанции. Мужчина был хорошо одет. Белая рубашка, красно-синий галстук, хороший коричневый костюм, коричневые туфли, носки и свитер того же цвета. Наличие свитера, впрочем, показалось странным, потому что ночи в Австралии в это время года очень теплые, а о днях и вовсе можно не говорить. Еще одним очень странным фактом посчитали то, что все ярлыки на одежде были срезаны. Прибывшие на место преступления полицейские провели осмотр содержимого карманов неизвестного. Там они обнаружили неиспользованный билет на поездку в пригородном поезде от Аделаиды до станции Хенли-Бич, находящейся в 10 километрах на запад, и использованный билет на автобус до остановки Гленелк в пригороде Аделаиды. Кроме того... В карманах были найдены сигаретная пачка Army Club, но почему-то с сигаретами Кенситас, неполный коробок спичек и полупустая пачка жвачки Juicy Fruit. Вскрытие показало, что смерть мужчины наступила приблизительно в 2 часа ночи, 1 декабря. Заключение патолога-анатома гласило. «Сердце имеет нормальные размеры, признаки заболевания сердечно-сосудистой системы отсутствуют. Кровеносные сосуды головного мозга легко различимы» свидетельствуют о приливе к ним крови у погибшего зафиксировано распыхание ткани глотки а слизистая пищевода покрыта неглубоким налетом белесого оттенка с язвенным воспалением приблизительно посередине в желудке наблюдается смешивание крови с остатками пищи также зафиксировано воспаление второго отдела двенадцатиперстной кишки обе почки воспалены а в печени наблюдается переизбыток крови в сосудах Селезёнка имеет неестественно крупные размеры, приблизительно в три раза больше нормы. В печени зафиксировано тканевое разрушение, наблюдаемое под микроскопом. Также у погибшего обнаружены признаки острого гастрита. Расследование, проводимое Томасом Эрскином Клиландом, дальним родственником Джона Клиланда, началось через несколько дней после обнаружения тела. Тогда детектив заявил... Я могу Причиной смерти могло стать отравление ядовитым веществом, возможно, относящимся к группе гликозидов. Данное вещество вряд ли попало в организм погибшего случайно, но я не могу сейчас точно утверждать, отравился ли погибший сам или был отравлен кем-то. Местные газеты, в свою очередь, по-разному отреагировали на этот случай. Например, The Advertiser в утреннем выпуске упомянул о случившемся в небольшой статье на третьей странице под заголовком На пляже обнаружено тело человека. Вчера утром на пляже Сабертон, рядом с интернатом для детей-инвалидов, было обнаружено тело человека. Предположительно, погибшим является господин Джонсон, 45 лет, проживавший на Артур Стрит в Пейнхеме. Обнаружил тело господин Лайнс. Расследование поручено детективу Стрэнгуэю и полицейскому Моссу. Не знаю, согласно каким данным они определили, чье тело было найдено, но в любом случае, адвертайзеры ошиблись. Уже 3 декабря к ним в редакцию пожаловал тот самый господин Джонсон, чтобы провернуть информацию о собственной смерти. В тот же день The News опубликовали фотографию неизвестного на первой полосе с целью помочь полиции определить личность погибшего. Запрос отпечатков пальцев в базе данных Южной Австралии не дал результатов. Вскоре к расследованию были подключены представители Скотланд-Ярда, была проведена достаточно серьезная работа по распространению фотографий погибшего, а отпечатки его пальцев были переданы в следственные органы многих государств, но никаких положительных результатов это также не дало. В связи с невозможностью установления личности погибшего, 10 декабря 1948 года его тело было забальзамировано. Полиции пришлось проверять все возможные знакомства жителей штата с неизвестным, а вариантов было просто море. Очень много людей шли в участке, заявляя, что это может быть их знакомый. В одном из таких заявлений мужчина утверждал, что 13 ноября он якобы выпивал с неким человеком, очень похожим на погибшего. Он также добавил, что этот мужчина показывал ему удостоверение на фамилию Соломонсона. В начале ноября 1949 года еще три человека заявили, что тело принадлежит их общему знакомому, Роберту Уолшу, 63-летнему лесорубу, который покинул свой дом в Аделаиде еще несколько месяцев назад с целью покупки овец в Квинсленде. Но так и не вернулся к Рождеству, как планировал. Полиция, по очевидным причинам, мужчине явно было не 63 года, отнеслась к этой версии весьма скептично. Тем не менее, проверка была проведена. И некая госпожа Элизабет Томпсон, одна из трех человек после повторного осмотра тела, отказалась от своих слов из-за отсутствия на теле шрамов, как у Уолша, и несовпадения размера ноги. К началу 1949 года заявлений было уже восемь, среди которых утверждение двух жителей Дарвина, узнавших в погибшем своего друга, опознание погибшего как пропавшего конюха и служащего парохода, а также кто-то заявил, что неизвестным был шведом, даже один детектив из штата Виктория выдвинул версию, что погибший его земляк. Он сделал этот вывод, рассмотрев на одежде покойного штамп прачечной Мельбурна. Тогда фотографию разместили в газетах штата Виктория, и к уже существующим заявлениям добавилось еще 28. Вскоре сам детектив из Мельбурна опроверг свою версию, ссылаясь на какие-то другие данные. В итоге, стараниями неравнодушных жителей Австралии и СМИ, в ноябре 1953 года полиция объявила о получении 251 по счету заявления о возможной личности погибшего. Но вернемся обратно в 1949. 14 января работники железнодорожного вокзала «Аделаиды» нашли в одной из камер хранения бесхозный чемодан без ярлыков. Он был сдан на хранение после 11.00 30 ноября 1948 года. Внутри детективы обнаружили красный халат, красные тапочки сорокового размера, галстук, четыре пары трусов, пижама, бритвенные аксессуары, светло-коричневые брюки, индикаторная отвертка, ножницы с остро заточенными концами, кисть для трафаретной печати и столовый нож, переделанный в заточку. Кроме того, там лежал моток вощенных оранжевых ниток фирмы Барбор, не продававшихся на территории Австралии, и аналогичных тем, которыми была пришита заплатка в кармане брюк найденного неизвестного мужчины. На всей одежде были срезаны ярлыки. Этот факт и нитки говорили о том, что чемодан с большой долей вероятности принадлежал погибшему. При детальном осмотре на галстике была обнаружена надпись «Ти Киани» с «И» в конце. Похожие надписи были обнаружены и на других предметах. На пешке для стирки было написано просто «Киани». А на майке, рядом со штампами и химчистки было была обнаружена надпись «КИН» без окончания «И». Полиция сразу посчитала, что метки были оставлены лишь потому, что не имеют отношения к умершему. Человек, который срезался все ярлыки, не мог упустить такую деталь из вида и оставить свои инициалы на одежде. Но полиция все равно проверила единственного и известного им Т. Кина, местного моряка Тома Кина. Самого мужчину найти не удалось. Но фотографии погибшего показали его друзьям. Одни однозначно опровергли схожесть человека на фотографии и их друга Тома. Затем полиция отправила запросы в другие англоязычные страны, но никаких сведений о пропаже какого-либо Т-Кина получить не удалось. Обращение во всей химчистке Австралии тоже не помогло что-либо прояснить. Единственное, что удалось выяснить наверняка, это то, что халат был произведен в Америке, потому что такая технология шитья на тот момент применялась только там. Ну и дата и время сдачи чемодана на хранение могли добавить несколько деталей в хронологию событий, но об этом мы поговорим немного позже. Во время очередного осмотра одежды неизвестного, детективы обнаружили в потайном кармане брюк клочок бумаги с надписью «Тамом Шут». Впоследствии это дело так и назовут. И вот с этого момента история перестает быть просто странной и становится по-настоящему загадочной с флером шпионских детективов. Полиция сделала официальный запрос в общественную библиотеку с целью перевести фразу ⁇ Вскоре они получили ответ ⁇ Эти слова переводятся как завершенные или окончены и вырезаны с последней страницы книги Рубоят Амара Хаяма. Основная мысль всех произведений этого сборника ⁇ это то, что нужно ценить каждое мгновение своей жизни и не сожалеть об ее окончании. Полиция начала крупномасштабные поиски книги, из которой был вырезан этот клочок. Оказалось, что это не просто книга, а очень редкое издание в переводе Эдварда Фиттжеральда, вышедшего в Новой Зеландии. Фото бумажки было разослано в органы полиции разных стран, а также представлено общественности. Доктор из Эссамертона, личность которого скрыли, спустя аж восемь месяцев после нахождения тела принес искомый экземпляр Рубоята, из которого была вырезана последняя страница. Экспертиза показала, что найденный кусочек бумаги был либо из этой книги, либо из экземпляра того же тиража. По словам мужчины, он нашел книгу на заднем сиденье своей машины в ночь на 30 ноября 1948 года, когда был в Гленелге, и положил ее в бардачок. Она лежала там до тех пор, пока однажды доктор не увидел в газете информацию о поиске. Он утверждал, что понятия не имел, да и не думал о ее связи с погибшим до этой статьи. Детективы приступили к анализу полученного экземпляра, но он подбросил только еще больше вопросов и не дал никаких ответов. На обороте книги карандашом были начертаны пять строчек малопонятных слов с вычеркнутой второй строкой, которая по написанию букв была очень схожа с четвертой. Их вы можете увидеть в текстовой версии подкаста в группе ВК и на Яндекс.Дзен. Эксперты в области расшифровок пытались раскрыть смысл этих записей, но так и не смогли понять их содержимое. Через 30 лет, в 1978 году, Министерство обороны Австралии снова попытались расшифровать тайные надписи, но пришли к неутешительным выводам. Набор символов в данном тексте недостаточен для того, чтобы можно было создать полноценную комбинацию, несущую какой-либо смысл. Данный текст может быть как крайне сложным шифром, так и абсолютно бессмысленным набором символов, взятых с потолка. По результатам анализа шифра дать сколько-нибудь удовлетворительный ответ не представляется возможным. И все же кое-что конкретно из этой книги удалось достать. На бороте книги, помимо непонятных строчек, был написан номер телефона. Он принадлежал бывшей медсестре, проживающей в Гленелге, которую на время следствия звали Джестин. Позже случайно было обнародовано и ее настоящее имя – Джессика Пауэлл. По некоторым данным ее звали Джо Томпсон. Оказалось, что Джестин живет всего в 400 метрах от места, где нашли тело. Когда ее спросили о книге, она ответила, что владела такой же, когда работала медсестрой в Сиднейской больнице. Но в 1945 году она подарила ее лейтенанту Альфреду Бокселу. Также она добавила, что после окончания Второй мировой войны Джестин переехала в Мельбурн и получила письмо от того лейтенанта. Но тогда она уже была замужем, о чем ему и написала в ответном письме. Еще она сообщила, что ей говорили, что какой-то незнакомец расспрашивал о ней у соседа. Каких-либо доказательств того, что Джестин как-то контактировала с Бокселом после 1945 года, нет. Тогда детективы показали женщине гипсовую копию бюста погибшего. Но она не опознала его. Или не хотела говорить об этом детективам. По некоторым данным, при виде бюста Джестин якобы чуть не упала в обморок. Несмотря на однозначную, хоть и скрытую связь, Джестин напрочь отрицала свою причастность к этому делу, и просила полицию ни в каких сводках не указывать ее настоящее имя и фамилию. Объяснить, откуда на обложке книги ее номер телефона она не смогла или не захотела этого делать. В любом случае, полиция согласилась на это, и дальнейшее расследование проводилось без ее участия. Сначала полиция была уверена, что этот мужчина и есть Альфред Боксел, но вскоре его нашли живым, и более того, он предоставил следователям книгу, которую ему подарила Джестин. Последняя страница в ней была в целости и сохранности. В 2002 году Джеральд Фелтус, отставной детектив, разбирался в этом деле. Он нашел Джестин и опросил ее. Тогда он сделал вывод, что женщина уклоняется от ответов и не хочет откровенно говорить о самиртонце. На основании этого Фелтус посчитал, что она знала погибшего. В 2007 Джестин скончалась, забрав свои секреты с собой. Ну а теперь давайте посмотрим, какие версии причины смерти возникали у детективов за время расследования. Начнем, пожалуй, с самой очевидной, о которой с самого начала и говорил детектив Клиланд. Это отравление. Это вроде бы очевидно, но чем его отравили? Оказалось, что это не так-то просто выяснить. Вскрытие показало, что последней пищей, которую принимал погибший, был пирог шпасти, английское национальное блюдо. Он его съел за 3-4 часа до смерти, но никаких посторонних веществ в желудке тесты не выявили. Это значит, что пирог не был отравлен. Во всяком случае, известным на тот момент ядом. Патологонатом доктор Двайр сделал следующее заключение. Я совершенно убежден, что этот человек умер неестественной смертью. В качестве яда могли быть использованы соединения группы барбитуратов или растворимое снотворное. Патологонатом Джон Бертон Клиланд, о котором я уже говорил выше, повторно осмотрел тело и сделал несколько открытий. Клиланд отметил, что обувь мужчины была поразительно чистой и выглядела как совсем недавно начищенная что явно не стыковалось с версией о том, что мужчина весь день бродил по Гленелгу. Он также добавил, что эти данные согласуются с версией о том, что тело могло быть доставлено в Самертон уже после смерти. Эта версия появилась после того, как исследовавшие место следователи не обнаружили следов рвоты и судорог погибшего, что является непременным условием отравления ядом. Томас Клиланд предположил, что поскольку ни один из свидетелей не может точно подтвердить, что погибший есть тот человек, которого они видели накануне, Возможно, тело действительно было доставлено в Саммертон уже после смерти. Также Клиланд рассуждал: Синильная кислота и цианит убивают так быстро, что от флакона он бы избавиться не успел. У него была еще одна версия: Ученый предположил, что мужчина использовал курары яд из коры южноамериканского растения. Но тот не действует при попадании в желудок, а следов от игол на теле мужчины специалисты не нашли. Еще один ученый, профессор фармакологии и физиологии Аделаиды Седрик Стентон, Хикс, предположил, что погибший был отравлен неизвестным до сих пор ядом и даже поделился его предположительным составом со следствием. Информация о нем не разглашалась до 1980-х, потому что оказалось, что все ингредиенты для такого мощного вещества продаются в свободном доступе практически в любой аптеке. Единственное, что по-прежнему не вязалась с теорией отравления сильнодействующим ядом. Это отсутствие признаков рвоты на теле и на месте преступления. Также он отметил, что если последний раз его видели живым за 7 часов до смерти, то он, вероятно, принял очень большую дозу яда, а значит движения, которые видели свидетели в 19.00, могли быть уже предсмертными судорогами. У современных детективов и исследователей появились и новые возможные причины смерти, но о них мы поговорим чуть позже, когда перейдем к обсуждению современных методов расследования этого дела. А пока давайте поговорим о мотивах. За все время следствия у детектива возникало несколько возможных версий. Первое – это, конечно же, самоубийство. Все тот же Клилен задавался вопросом, почему мужчина выбрал такое популярное и открытое место для самоубийства. Труп находился так близко к ступеням, что вряд ли кто-то задумавший тихо уйти из жизни выбрал бы такое место, – отметил он. По другой версии, Самертони мог стать жертвой бандитской разборки. Но тогда почему был выбран столь изощренный способ убийства? В одной из газет тогда высказывали предположение, что если даже самые сильные эксперты не смогли определить ни личность погибшего, ни точную причину смерти, то такое высокопрофессиональное убийство не могло быть результатом банальной разборки. Ну и третья версия, активно распространяющаяся во время расследования, это то, что неизвестно был советским шпионом и был устранен спецслужбами США. Тот факт, что при погибшем не было найдено никаких документов, его данные их нет ни в одном архиве и даже ярлыки на одежде были срезаны, наводит на резонную мысль о том, что он хотел полностью скрыть свою личность и делал это очень профессионально. Но и обстоятельства смерти и тот факт, что причина не ясна, только подогревали интерес среди любителей теории заговора. Ходили слухи о том, что лейтенант Боксал во время Второй мировой войны служил в разведке, во время телевизионного интервью Бокселу был задан вопрос о возможной шпионской подоплеке в этом деле. Однако он ответил, что это абсолютно выдуманное утверждение. Факт того, что погибший был найден в Аделаиде, городе, расположенном по соседству с испытательным полигоном Вумера, где, по слухам, проводились запуски сверхсекретных ракет, порождал различные спекуляции на эту тему. Кроме того, в апреле 1947 года Одному из разведывательных подразделений армии США в рамках проекта Винона стало известно о том, что через Министерство иностранных дел Австралии в посольство СССР в Канберре просочилась секретная информация. Это привело к тому, что в 1948 году США объявила запрет о передаче какой-либо информации в Австралию. В ответ на это Австралия объявила о намерении создать Национальную службу безопасности. Нынче это Австралийская служба безопасности и разведки. Поведение Джестин на протяжении всего общения следствия с ней наводило на мысль, что она может быть вербовщиком из СССР и поэтому не идет навстречу детективам и делает вид, что погибший ей не знаком. Что же все таки произошло в тот день? Давайте посмотрим на хронологию событий. 30 ноября 1948 года. 8.30, 10.50. Неизвестный пребывает в Аделейду на поезде. Тут же он приобретает билет до Хенли-Бич с отправлением в 10.50 но не успевает на него. Полиция проверила сведения обо всех прибывших поездах и предположила, что мужчина мог приехать на ночном поезде из Мельбурна, Сиднея или порт -Агасте. Судя по всему, он принял душ и побрился в ближайшей городской бане. Учитывая, что в этот день места служебно-бытового обслуживания на вокзале были закрыты, неизвестному пришлось идти до ближайшей бани в городе, и это могло стать причиной его опоздания на поезд. 11.00-12.00 Неизвестный сдает коричневый чемодан в камеру хранения. 11:15 с остановки North TCE South Side на остановку Сомертон отправляется автобус, на который у неизвестного был при себе билет. Достоверно неизвестно, на какой остановке мужчина сел на автобус и на какой вышел. По расписанию автобус должен был прибыть к пункту назначения в 11:44. Был проведен следственный эксперимент который показал, что погибший должен был высадиться в Гленелге в нескольких минутах ходьбы от отеля Санкт-Леонард. Эта остановка находится на расстоянии одного километра от дома, где жила Джестин, и в полутора километрах от места обнаружения тела неизвестного. 19.00-20.00. Свидетели видели неизвестного в районе пляжа Саммертон. При опознании на следующее утро они подтвердили, что видели именно этого мужчину. 22.00-23.00. По словам патологоанатомов, мужчина последний раз принял пищу. 1 декабря 1948 года, 2 утра. Согласно выводов патологоанатомов, мужчина погиб от отравления. 6.30 мужчина по имени Джон Лайнс вызвал полицию. Вот и все. Это все, что более-менее достоверно известно о последнем дне Саммертонса. Настораживают выводы о времени смерти и последнем приеме пищи, учитывая свидетельские показания. Но в те времена и экспертиза была не настолько точна, как сейчас, да и свидетели могли что-то напутать. Что происходило весь день, примерно с 12.00 до 19.00, подлинно неизвестно. После всех экспертиз с неизвестного сняли гипсовый слепок и похоронили на кладбище Вест-Террас. Дело повисло, но странности не закончились. Спустя годы на могиле начали появляться цветы, их приносила какая-то женщина. Ее задержали, но она утверждала, что ничего об этом человеке не знает. Некоторые исследования этого дела нашли схожий почерк и в других, казалось бы, не связанных с ним преступлениях. Первое это убийство 34-летнего Джозефа Маршалла в июне 1945 года. Джозеф Маршал, брат известного в Сингапуре адвоката и политика Дэвида Соула Маршалла, был найден мертвым в пригороде Сиднея Масмане. На его груди при этом лежал раскрытый сборник рубайят Амарахаяма. Причина его смерти считалась самоубийство путем отравления ядом, содержащим соединение барбитурата. Известно, что через два месяца та Тасама Джестин подарила похожую книгу лейтенанту Боксулу в городе Клифтом-Гарденс, расположенном всего в одном километре к югу от Масмана. Расследование официально завершилось 15 августа 1945 года а спустя 13 дней одна из свидетельниц, Гвинни Торрити Грэхэм, была найдена мертвой у себя в ванне с порезами на запястьях. Другое преступление произошло через полгода после нахождения тела неизвестного — 6 июня 1949 года. Нил МакКрей, живущий в Ларксбейс, обнаружил в мешке тело двухлетнего Клайва Магнесона, а рядом с ним лежал его отец, Кейт Вальдемар Магнесон. Оба считались пропавшими без вести в течение четырех дней, Отца увезли в тяжелом состоянии. Определить причину смерти ребенка экспертам не удалось, хоть они и установили, что она не была естественной. Жена Магнесона позже утверждала, что за ней следит неизвестный мужчина в маске в старой разбитой машине. А однажды она заявила, что этот мужчина чуть не догнал ее, остановившись возле двери ее дома. Тогда он сказал ей держаться подальше от полиции. Женщина была уверена, что все эти события связаны с тем, что ее муж участвовал в процессе установления личности погибшего на пляже Самиртона. Муж якобы утверждал, что погибший был Карлом Томпсоном, который работал с ним в Ренмарке в 1939 году. Вскоре после заявления в полицию о преследовании неизвестным мужчиной, госпожа Магнасон тяжело заболела и оказалась на больничной койке. Спустя некоторое время районам у главе Порта Делоида поступило три угрозы от неизвестного по телефону. Неизвестный мужчина угрожал ему расправой, если он будет совать нос в дело Магнесонов. Казалось бы, на этом все. Но пока есть на свете упорные люди, есть и надежда на разгадку. Например, в 2013 году предполагаемая дочь Джестин, женщина по имени Кейт Томпсон, дала интервью австралийской программе 60 минут. По словам Кейт, Джестин симпатизировала коммунистам и даже умела говорить по-русски, хотя и никогда не говорила, где она этому научилась. Также она вспомнила, что несмотря на то, что мама всегда отрицала связь с человеком, найденным на пляже, дочери она сказала, что эта тайна слишком серьезная, чтобы о ней стало известно простым работникам полиции. Самым ярким современным исследователем дела Тамом Шут и сейчас является Дерек Эбботт. В марте 2009 года группа представителей университета Аделаиды во главе с профессором предприняла попытку расшифровать таинственный текст на обороте книги, а также выступили с предложением эксгумировать тело для проведения современных ДНК-тестов. Разрешения на эксгумацию они не получили, но исследования добавили некоторые вполне резонные вопросы. Например, полицейские думали, что мужчина следовал популярному тогда тренду перекладывания более дешевых сигарет в пачки от более дорогих. Но оказалось, что найденные кинситос стоят дороже, а это порождает версию, что сигареты могли быть отравленными. Что касается книги, то процесс расшифровки неизвестного текста на обороте был начат с нуля. Было установлено, что частота повторения букв текста существенно отличается от частоты повторения букв, написанных случайным образом. Формат кода соответствует формату четверостишей сборника Рубоят что порождает предположение о том, что система шифрования сообщения соответствует так называемому шифру Вернома. Шифр Вернома ⁇ система симметричного шифрования, изобретенная в 1917 году сотрудником ATT Илбертом Верномом. Шифр является разновидностью криптосистемы одноразовых блокнотов. В нем используется более функция исключающей или шифр Вернома является примером системы с абсолютной криптографической стойкостью. При этом он считается одной из простейших криптосистем. Текст сборника Рубоят в настоящее время анализируется при помощи современных компьютерных программ с целью создания статистической базы, содержащей информацию о частоте упоминания тех или иных букв. Правда, для более точных результатов необходимо иметь наиболее точную копию именно этой книги, которая была найдена у погибшего — а это весьма затруднительно, поскольку найденный 30 ноября 1948 года экземпляр книги в переводе Эдварда Фиттжеральда был утерян еще в 60-х годах. Эббот считал, что Джестин напрямую связана с Саммертонцем и даже предполагал, что ее сын Робин, который в деле фигурирует под именем Лесли, на самом деле был не от ее тогдашнего мужа, а от найденного на пляже неизвестного. По его мнению, у них был тайный роман, и в итоге Джастин забеременела а через 16 месяцев после рождения сына отец решил приехать навестить женщину. Но она не пустила его на порог, возможно, опасаясь, что их тайна раскроется. Тем не менее, Эббот решил проверить свои догадки и пришел к очень интересным открытиям. Профессор анатомии Университета Аделаиды Мацей Хенненберг, изучая изображение ушей погибшего, обнаружил одну физиологическую особенность. У него верхняя полость ушной раковины – больше нижней полости, что по современным оценкам свойственно лишь одному-двум процентам представителей европеоидной расы. Также, проконсультировавшись со стоматологами, Эбботт установил, что у мужчины была гиподонтия обоих резцов. Гиподонтия – врожденное отсутствие одного или нескольких зубов. В 2010 году профессор получил фотографии Лесли. Он был поражен: у сына Джастин не только была гиподонтия, но и такая же особенность ушных раковин, как и у самиртонца. Вероятность того, что это совпадение оценивается примерно от 1 к 10 миллионам, до 1 к 20 миллионам. Также известно, что Лесли всю жизнь занимался балетом, а мужчины из пляжа, эксперты, как мы уже знаем, предполагали то же самое. К сожалению, Лесли умер в 2009 году и пообщаться с ним об этом уже не успел. Но не сдался. В поисках потомков Лесли он познакомился с Рэйчел Иган, предположительной дочью Лесли. Робин и его жена отказались от нее еще во младенчестве. Она не знала, что была удочерена, и всю жизнь удивлялась, откуда у нее страсть к танцам и балету. Со своей родной матерью Игон познакомилась только в студенчестве. Та рассказала, что они с мужем оба занимались балетом, и ее беременность была случайной, и у них не было денег содержать ребенка. Уже к вечеру следующего дня после знакомства Эббот предложил Игон пожениться. Сейчас у пары уже трое детей. «Я хотела посмотреть на мои уши и зубы. Еще ему нужна была моя ДНК. Это был первый мужчина в моей жизни, просивший подобным. Люди говорят, Дерек женился на мне из-за моей ДНК. И я думаю, в этом есть доля правды». Иган хотел разгадать тайну своего предполагаемого деда не меньше, чем Эбот. «Я думаю о нем каждый день, и каждый день задаюсь вопросом о том, какое он имеет отношение ко мне, какое отношение я имею ко всей этой истории, и как это относится к нам, как к семье». У наших детей много вопросов, касающихся их семейной истории и происхождения, и пока мы не знаем, как ответить на эти вопросы. Я думаю, это важно для них, это часть их истории тоже. В 2017 году, так и не получив разрешения на эксгумацию, Эбботт решил изучить гипсовый слепок погибшего и обнаружил на нем около 50 волосков, три из них оказались подходящими. Тогда он отправил их на исследование ДНК в американскую лабораторию, а заодно и образцы своей жены. В 2018 году он получил результаты. Человек из Самертона и Рэчел Иган не родственники. Вероятность того, что их связывают кровные узы – 0%. Это разрушает его теорию о внебрачном сыне Джестин. Лично для меня в этом случае осталось непонятным, как такие необычные и редкие физиологические особенности Саммертонца могли совпасть с Лесли, если они не родственники. все таки вероятность случайного совпадения по меньшей мере 1 к 10 миллионам. Может, волоски не принадлежали погибшему, а попали в слепок случайно? Тем не менее, экспертиза выявила еще одну очень интересную вещь: В волосах неизвестного был обнаружен мышияк. Почему же его тогда не смогли обнаружить еще 70 лет назад? Один из возможных ответов довольно прост. Главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев говорил: Вскрытие было сделано лишь на четвертый день после обнаружения тела человека из Сомертона». К этому времени мышьяк уже выветривается из крови и переходит в скани, то есть в кожу и волосы. Мышьяк в качестве яда используют еще и со времен Средневековья, чаще всего его подсыпают в еду. Теоретически можно добавить мышьяк и в сигареты, тогда жертва получает отравление через дым. И тут мы возвращаемся к сигаретам, которые не соответствовали пачке, в которой лежали. Профессор Эббот не разделяет на 100% самую популярную шпионскую версию событий. Так как считает, что мышьяк действует слишком долго, чтобы его использовали спецслужбы, он предполагает, что они бы не стали так рисковать и использовали бы более эффективный яд. Так или иначе, ученый не теряет надежду все-таки найти родственников Самертонца. Он говорил: У американской лаборатории, которая провела для меня экспертизу, есть колоссальная база ДНК. Они предлагают людям со всех штатов добровольно сдать свою ДНК. Вдруг где-то найдется их неизвестный родственник. И эта база постоянно пополняется. Американские коллеги пообещали, что будут сравнивать свои данные с ДНК человека из Саммертона, а ведь в США очень много мигрантов из других стран. Поэтому я не исключаю, что однажды мы найдем потомка Саммертонца и наконец узнаем, кем был наш загадочный незнакомец. Однозначно, эта история достойна хорошей экранизации, но почему-то до сих пор ее не получила. Насколько я понял, в поп-культуре это дело не слишком отпечаталось, и поэтому посмотреть можно только документальный фильм The Somerton Beach Story 1978 года. На этом, кажется, все. Опять получился длинный подкаст, но я не мог позволить себе оставить без внимания детали, которые могут быть важными для вас. Возможно, у вас появились свои мысли по поводу этого дела. Согласны ли вы с какой-нибудь из версий? Я лично склоняюсь к шпионской, и мне кажется, что с этим тестом ДНК где-то произошла ошибка. Слишком уж много совпадений. Что если Джейстин и Саммертонец были шпионами? При этом у них был роман. Она забеременела, но из-за своей профессии ничто не должно было их связывать. Поэтому Джейстин и скрывала всю жизнь, что знает его. Почитать и посмотреть на изображения можно в текстовых версиях подкаста на страницах проекта ВК и Яндекс.Дзен. Спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.